0: E aí, mas como é que tá essa sua busca por emprego, e o que, Ireland?
1: Então, vou falar que teve uma reviravolta aí, depois que eu resolvi te escutar, não só você, ah, né, mas acho que escutar o que tá acontecendo de verdade, sua que consciência. é... consciência. É, a minha consciência não, a realidade, eu resolvi escutar a realidade, porque realmente, assim, eu tava lendo que... Menos de 3% das vagas são preenchidas através do modo tradicional, que é a gente aplicar pra vaga e passar pelo processo, né? E 85% é das vagas são preenchidas através de networking, de referrals e coisas do tipo. E daí eu falei, bom, a realidade é essa, minha gente. Não vai ter jeito aqui, eu vou estar tá, vou tá brigando com uma coisa que não, não tem por que eu brigar. E aí eu, enfim, comecei a me conectar com, com, pessoa, com mais pessoas, comecei a, enfim, né fazer esse networking, e aí eu decidi fazer uma coisa que eu já devia ter feito há muito tempo, que é publicar no meu LinkedIn para todo mundo de que eu tava open to work, de que eu tava aberta, que eu tava procurando por um trabalho, né? E aí, quando eu fui fazer isso, eu falei assim, mas eu não vou simplesmente, tipo, postar lá, eu tô procurando um trabalho, eu falei, eu vou, eu quero dividir um pouco do que eu tenho experienciado, de como tá a minha experiência, de como eu tenho me sentido, porque não tá fácil. Sabe, eu queria, eu tenho certeza que tem outras pessoas que também estão na mesma situação e que não tá fácil. E eu falei, eu vou pedir ajuda, porque eu preciso de ajuda, qualquer ajuda agora vai ser bem-vinda. E daí eu fiz um post no meu LinkedIn, que eu fiquei muito surpresa, assim, com o resultado que teve. Porque eu, eu falei, eu falei que eu tava é, procurando um trabalho na área de Customer Success, que não tava fácil, apesar de eu ter sete, mais de sete anos de experiência em multinacional, de eu ter né, construindo duas empresas, enfim, uma que a gente construiu junto e outra que foi a Lua. Eu falei com, com toda essa experiência que eu tenho, eu não consigo entrevistas, não sei o que eu tô fazendo de errado, e falei, não sei se é meu currículo, não sei se é porque eu não sei me vender, se é síndrome do impostor, eu não sei, mas eu preciso de ajuda. E, falei, e pedi as pessoas compartilharem a experiência delas. E, do, eu fiquei assim... Isso aqui é o post, chocada né? Chocada. Ah, isso, o meu post. Para quem tá assistindo em vídeo... Consegue ver meu post? Eu fiquei chocada com o tanto de gente que esse post alcançou. Primeiro de tudo. Acho que você consegue ver lá embaixo, né? Quantas. É... Não, eu
0: não consigo, porque você que tem esse acesso, né? Mas ah, é, é. acho que é interessante falar algumas coisas aqui pra gente. É, vamos lá. Vou dar vou dar um, um passo pra trás antes de você falar mais de como é que foi a reação. Primeiro, uhum. é, você. É, uma, é um exercício de vulnerabilidade né? Você.
1: Exatamente. Se
0: expor... Que tá nessa busca. Acho que isso aí, depois eu quero ouvir mais sobre isso. Mas, uhum. é, do, pegando o aspecto técnico aqui, né? Você fez um texto em inglês, uhum. mas com uma linguagem informal, né? Ó, Hope you're doing well. É, enfim, tô anunciando isso, tarará, contou um pouquinho de você, falando da sua experiência, falou que mesmo tendo essa experiência, isso acontece, é, é um struggle, né? Tudo aquilo que você... Você usou hashtags, isso aqui é uma estratégia uhum. também bem interessante. É, emoji para quebrar a formalidade, usou o open to work é, e aí você simpatizou, né, com outras pessoas, tarará, e aí colocou aqui o que é o que destaca, né? Então você tem é, que você está aberta para essas posições aqui, né? então está open to work, está né? aberta a mercado para o mercado de trabalho. É, uma coisa que eu adicionaria aqui, tá, que você poderia colocar é, é assim, é um hack que poderia ajudar. Agora não adianta editar, porque na edição não vai, não vai funcionar, mas é você, por exemplo, assim, é, seguir as dicas do Edu, do Cris, do fulano de tal,
1: ande, li o
0: livro da Messua tal, porque você tá guiando essas pessoas no contexto, cai nas timelines delas. É, oh, por exemplo, a, a Aline, que é uma, é uma amiga nossa, fez mentoria comigo também, ela, ela conseguiu um trabalho agora. E quando ela Sim. postou, ela agradeceu, né? Então ela colocou, eu vou Sim. mostrar pra vocês aqui, ó. Quer ver? O
1: post dela é maravilhoso, inclusive, eu adorei. É,
0: e eu vou contar mas... da
1: Aline depois também, que foi uma pessoa que já me ajudou.
0: É, é, aqui, ó, o que acontece? Tá vendo que eu tô recebendo notificação, por exemplo, dessa, da Nive Aqui, ó. ou Outra notificação, deixa eu ver se tem mais alguma aqui. É que eu fiz uma postagem depois recente, mas... Ah, é aqui também, E, da e já faz uns um dias que
1: ela compartilhou também. Ou seja,
0: essas pessoas aqui estão aparecendo pra mim aqui, por quê? Olha só, se você lê, ó. Essa Ashley, mais 76 pessoas estão reagindo ao post da Lane que mencionou você. Sim. É a mesma coisa que nesse outro que eu citei, né? O que, que tá acontecendo? Eu tô sendo bombardeado por essas atualizações, sendo que não tem nada a ver com, aqu com aquela postagem, mas é porque ela me mencionou no post.
1: Sim.
0: Então ela publicou aqui, né? E ela colocou um ligar. monte de gente, tá vendo? Ela tagueou um monte de gente, ó.
1: Mas eu é... poderia taguear. Faz. Assim. É... Tudo bem, por exemplo, eu taguei a você, por exemplo, que foi uma pessoa que realmente fez diferença nessa minha iniciativa. né É uma pessoa que eu conheço, é a minha conexão e tal. Mas, por exemplo, se eu taguear a Brené Brown, que foi a pessoa que me inspirou a ser vulnerável, tudo bem, mesmo ela sendo uma autora grande e coisas assim? É, ou eu devo. Tudo, sabe? Tudo bem, ou, a gente não vai. Não
0: vai ela, provavelmente. Eu não sei como é que ela tem o um perfil dela, se ela que gerencia o perfil dela, sabe, tal. Tem uhum. todo uma, um outro porém aí que é assim, que nem eu taguear, sei lá. É, o Bill Gates, assim, tipo, Sim. será que esse povo vê? Ele, às vezes eles não é eles que são eles que gerenciam essas contas, então não vai chegar a ter um impacto, mas você pode, se você acha que vale a pena. Mas às vezes tem pessoas que tem uma conexão de segundo grau com você, preferencialmente uh -huh. pessoas que foram mais diretas na sua relação, porque o que importa é o quanto isso vai expandir, né? Você está escalando Sim. isso para redes de outras pessoas, e aí uh -huh. você pode citar algumas delas, e, enfim, é uma estratégia Legal. que pode funcionar. Você pode fazer isso para uma próxima postagem também.
1: Sim, é, eu quando eu vi o post da Aline, é, inclusive eu fiquei, eu fiquei pensando nisso, que tipo, que é uma coisa muito legal assim, de fazer, que eu gostaria de fazer isso quando eu conseguir o meu trabalho, de fazer um post é. agradecendo, porque realmente assim, o, o tanto de gente que, que veio me mandar mensagem depois desse post oferecendo ajuda é impressionante. Assim, é, então, de...
0: conta, conta mais sobre, assim, primeiro, o processo de, de vulnerabilidade aí. E o uhum. que, que você esperava E a reação pós postagem assim, Como é que tá sendo
1: uhum. Então, o, o processo Essa decisão de, de fazer um post Desse jeito, tipo Mostrando essa vulnerabilidade É porque eu pensei assim, eu quero fazer um post Que não é só assim, ah, tá Eu tô procurando um trabalho na área de tal E quem puder me ajudar, que o LinkedIn até te dá Um, um prompt assim, né, um templatezinho Quando você coloca open to work e é uma mensagem simples, assim, é uma mensagem bem é, genérica e, enfim, e só pede ajuda. E eu falei assim, mas não é só isso que eu quero fazer, eu não sou essa pessoa que chega lá e fala assim, ah, eu tô procurando trabalho, alguém pode me ajudar? Sabe, eu, desde que eu li, ou, que eu desconheci a Brené Brown, justamente, né, que é uma autora maravilhosa, lá em 2018, é, e, e vi ela falando sobre a vulnerabilidade, e, e como isso acaba conectando as pessoas... É uma coisa que eu trouxe muito mais pra minha vida assim, De falar, meu, não, não tem problema Que tá difícil Não tem problema falar que tá difícil Não tem problema falar que eu tô struggling sabe, Que eu tô com dificuldade Porque tem um monte de gente que tá nessa mesma situação né? e, e às é. vezes Quando a gente é vulnerável A gente acaba atraindo mesmo Simpatia, empatia das outras pessoas sabe? E numa dessas a gente consegue Quando a gente às vezes tem essa Coragem de se expor é quando a gente pode conseguir uma ajuda, assim, que a gente não, talvez não conseguisse. Se eu só apostasse lá, tô procurando trabalho, eu tenho certeza que não teria sido a mesma coisa, não teria tido o mesmo impacto. Mas porque eu dividi a minha experiência e como eu tô me sentindo, as pessoas, elas se identificam com aquilo, né? E elas, eu acho que elas se sentem muito mais, é, como chama, fala assim, prompt ajudar, a, a ajudar, sabe? Dispostas a ajudar. E eu vou falar aqui, eu não esperava mesmo, assim, que... Eu esperava que, assim, que as pessoas fossem ver meu post talvez, não sei, né? Alguém pudesse mandar uma mensagem oferecendo ajuda, mas... Mas eu não tinha grandes expectativas. Só que o que aconteceu com esse post realmente me surpreendeu, porque você vê o tanto de gente que tá disposta a doar tempo delas pra te ajudar, sabe? Eu, depois do post, faz dois dias que eu fiz esse post, quando a gente tá gravando. Já recebi muitas mensagens oferecendo ajuda, muitas mensagens com dica, me indicando conexões, e eu já mandei medida de conexão para todas as pessoas que, as, que usou que, quem comentou no meu post me recomendou. Então, assim, já aumentou minha rede, já expandiu o meu networking, eu me conectei com pessoas da área na qual eu quero trabalhar, sabe? E teve algumas pessoas que me mandaram mensagem oferecendo ajuda. E as que mais me chamaram atenção foi justamente a Aline, que acabou de passar pela mesma coisa que eu tô passando, e conseguiu um uma posição, trabalhando com Customer Success numa empresa, que é uma empresa que eu tenho muita vontade de trabalhar e, então assim ela já, ontem a gente já fez uma chamada de vídeo, e ela me passou várias coisas assim, que eu não conhecia, super legais, já me direcionou para tipo, uma mentoria gratuita específica para Customer Success que ela fez e que foi maravilhosa, sabe, me indicou contatos, então foi muito legal e teve uma moça que me mandou mensagem que, eu não sei nem de que país que ela é, eu acho que ela é italiana e ela falou assim, ah, eu te sigo já há algum tempo aqui no LinkedIn, eu acompanhei a, acompanho a sua trajetória, acho o seu trabalho muito legal como inter, em, é, empreendedora e tudo mais, e eu trabalho na área de Customer Success, ela já é, tipo, diretora, assim, numa empresa, e eu gostaria de te ajudar. E eu falei, caramba, tipo, olha isso, sabe? É uma pessoa que, meu, eu nem sabia que existia, mas... Ela tava ali, ela viu, sabe, um pouco do meu trabalho e ela ofereceu o tempo dela. E amanhã a gente tem uma call para ela me ajudar, sabe? E ainda tem as mentorias do HPD, que a gente falou já em outro episódio. Que eu também me conectei com pessoas da área de Customer Success e já agendei mentoria com todo mundo que trabalha com Customer Success, que tá lá no site. Então, assim, sabe, tipo, você vê que começa... Você começa a movimentar essa energia de tipo assim, de fazer esse networking justamente, de entrar em contato com as pessoas, de pedir ajuda, de ser vulnerável e as coisas começam a acontecer. Tipo, aconteceu mais coisa na minha busca por trabalho nesses últimos dias do que tinha acontecido nos últimos quatro meses que eu tô procurando, sabe? Só porque eu uhum. resolvi fazer dar esse passo, sabe? Então, incrível. Eu recomendo e... pro pessoal.
0: É legal que você tá experimentando essa, é, vou falar que é o, é, o, é o juros composto do, da rede social, né? É você tem uma conexão que vai se movimentar, vai falar com você, aí vem uma outra e você entra nesse nesse movimento, né? Que você falou de você se interessar mais até em Pô, vou pegar mais no telefone, vou falar mais com as pessoas, vou engajar mais, vou participar mais. Sim. Acaba voltando para aquele ponto inicial de Quanto mais você expande a rede, mais você usa a sua rede, né? Mais você cria valor naquela rede, mais as coisas começam a acontecer e aí você começa a ter mais vontade de fazer mais. E aí começa a virar um Sim. ciclo vicioso do bem, né? Um não ciclo vicioso do mal. E é por isso que eu falo que é juros compostos, né? O compounding effect. E isso é muito massa. E Sim. qual que é o. Qual é... como é que tá sendo assim? Você, enfim, mudou, você agora tá fazendo mais contatos. É... Uma das coisas que acho que a gente comentou também, acho que eu te mandei isso, na verdade, por mensagem, depois eu falei assim. Ah, eu vi que você está conectado com muito pouca gente do Reino Unido. Foi. E que é um dos mercados que você está procurando, né? É, essas coisas você começa a pensar... Você fala, Pô, realmente, eu tô falando aqui... Porque a gente falou de... Para quem não sabe, né? A gente comentou o seguinte... Eu falei... conecta com mais gente. Pelo menos umas 5, 10 pessoas novas por dia. Já que você está nessa uhum. busca né? incessante. Diferente de alguém que... Sei lá... É, às vezes não, é, não quer usar tanto de, de conectar com tanta gente assim. Mas é bom sempre conectar com uma pessoa nova ou outra por dia. Mas como você está ativamente na busca... Aumentar esse número, né? Tem gente que conecta com 15, 20. Eu acho que aí começa a ser muito, porque você começa a perder o significado daquela conexão. Você vai conectar com qualquer Sim. coisa. Então, 5, 10, enfim, vai achando um número aí que você acha que é interessante. Aí você falou, não, vou fazer, beleza, estou fazendo. Aí passou, enfim, uma semana, pensei, bom, 5, 10, uma semana, 50 pessoas. E acho que na rede da, do Reino Unido tinha muito pouca gente que estava conectada. Inclusive, as que você estava conectada eram pessoas que você estava conectada há muitos anos, porque, enfim, Sim. já devem ser pessoas que moravam na Irlanda, ou pessoas do mundo que estão lá, é, ou seja, era menos ainda do que, do que aquelas que tinham lá, e essas realizações, como é que é isso, você falou, pô, realmente, se eu for mais pragmático, eu pensasse, caramba, por que eu não conectei com essas pessoas, tinha algum motivo, você passou a fazer mais isso, ser mais estratégica nessas conexões também, como é que tá esse lado?
1: Isso é muito interessante, porque realmente, né, você, você apontou isso pra mim, porque você foi lá no meu LinkedIn e filtrou, e me mostrou, falou, mano, você tem tipo 24 conexões no Reino Unido, e com assim, e eu falei, caramba, é verdade, eu tô me conectando com um monte de gente, mas eu não foquei aqui, e olha que interessante, que as primeiras pessoas que me veio de conectar, que era uma coisa que eu já devia ter feito há muito tempo, foram o quê? Foram três pessoas que me entrevistaram de uma empresa aqui do Reino Unido, que foi um, um processo seletivo que eu fui muito bem, que eu cheguei no top 2, você deve lembrar, mas para quem é, tá acompanhando a gente agora, eu participei de um processo seletivo de uma empresa aqui do Reino Unido, fiquei no, na, entre nos dois primeiros né, candidatas, assim, eles... E aí o, o fundador da empresa, que era uma das pessoas que tinha me entrevistado, o CEO, me mandou um e-mail falando assim, meu, a gente adorou você, a gente adorou sua suas experiências, as suas entrevistas... Você seria a nossa primeira opção, só que a gente não consegue emitir um visto de trabalho. Esse processo levaria, sei lá, seis meses e a gente não pode esperar esse tempo pra te contratar. Então, e eu não tinha me conectado com essas pessoas no LinkedIn. Eu falei, mano, como assim? Eu não mandei uma mensagem, sabe? Tipo, a gente super se conectou nas entrevistas, foi super legal. Aí eu falei, eu vou mandar agora. Faz dois meses? Mano, não, tem, não tô nem aí, faz dois meses. E mandei uma mensagem, falei, olha, não sei se você se lembra de mim, mas eu participei do processo seletivo e eu adoraria me manter conectado aqui no LinkedIn. É, porque eu adoro, a, eu gostei muito da empresa e gosto muito do seu trabalho e tudo mais. E mandei para as três pessoas que me entrevistaram uma mensagem parecida. E as três me aceitaram, e duas delas me mandaram uma mensagem: uma que justamente era a, a manager de customer success na empresa, é, e foi super simpática. E depois o, o CEO, né, o fundador da empresa, me mandou uma mensagem no LinkedIn e falou assim: é, claro que, ele, que eu lembro, e eu vi seu post. Se tiver algum amigo meu que estiver contratando, para posições similares, eu vou fazer questão de te indicar. Eu falei assim, tá vendo? Olha só. Muito legal. Né? Muito bom. Então, foi muito legal, mas e... eu preciso ainda expandir mais as minhas conexões aqui no Reino Unido, porque realmente é um é um dos mercados que eu tô buscando, né? Então eu preciso ainda é, ser mais estratégica procurando essas conexões aqui, expandindo nessas né, conexões aqui.
0: Faz sentido. É uma coisa que é que é interessante e talvez se eu tirar do contexto, né, desse contexto que tá acontecendo agora, com você pensar em Outras situações, vamos pegar aqui um, um exemplo, talvez... Eu vou generalizar, tá? E aí, enfim, uhum. a gente pode extrapolar isso daqui. Sei lá, na época do Covid, é, qual que era uma das maiores preocupações? As pessoas, né? Uma cuidar da outra, se preocupar com a saúde dela, higiene e tal, usar máscara, lavar uhum. a mão, passar gel. E aquela preocupação, pô, era... era deixou Virou assim, da noite pro dia, passou a ser comum ver pessoas passando álcool gel a cada três minutos na mão... Usando Sim. máscara o dia inteiro é, Tem gente que tava num nível assim de Tirar a roupa pra entrar em casa Pra não, não, enfim, contaminar nada Deixar comida, as coisas De uma noite anterior Do lado de fora, pra depois levar pra dentro, enfim Várias coisas desse nível E hoje em dia é, Tem gente que acha esquisito ver você com uma máscara na rua Se uhum. você hoje tá com uma máscara na rua É estranho A gente ficou dois anos usando máscara Todo santo dia pra fazer tudo Era assim, critério máximo e aí eu vou fazer uma pergunta pra você e pra quem estiver aqui, pergunta você, pra, você, pra você também. Quando foi a última vez que você deu aquela sprayzada de álcool gel na sua mão pra limpar? Ou que você teve esse cuidado de deixar comida lá de fora? Ou que você pôs uma máscara pra ir pra algum lugar? E né? hoje em dia é até estranho, né? Porque As pessoas lembram e esquecem das coisas. Elas são conscientes de uma coisa e depois elas esquecem disso e per perdem a consciência disso muito rápido. Por que eu tô falando isso? É, as pessoas estão empatizando com você e isso é incrível isso é incrível, mas é, a chance de cair no esquecimento também é muito grande, e não Sim. é por mal, é porque a vida segue, as pessoas querem é assim? te ajudar, mas amanhã tem uma outra pessoa que precisa de ajuda, depois de amanhã outra coisa apareceu na frente delas, aí outra vez ela tem que, enfim, renovar a creche da criança, e outras prioridades vão acontecer, e o que vai ser importante para você a partir de agora é como você vai nutrir esses seus leads, né? essas pessoas, suas conexões. É, e isso é importante. Mais do que simplesmente você só ter elas falando pra você, pô, eu te ajudo. É assim, nutrir elas. E nutrir é uhum. você não ser abusiva no sentido de, pô, ficar só Sim. toda hora chamando, pedindo ajuda. É você talvez agregar de alguma forma, mas você não cair no esquecimento. E aí você uhum. também lembrar de que, no fim das contas, é, mais do que as pessoas te ajudando, é você correr atrás, né? A gente. Sim. Eu lembro, eu tava conversando com a, com a Ellen. E, enfim, algumas pessoas do mercado da área profissional dela falando sobre Pô, eu não tô percebendo uma chance de carreira aqui Meu manager não, não, não investe na minha carreira, não investe no meu plano de carreira para eu ganhar uma promoção, eu já tô aqui há um ano e meio, sei lá, dois anos, o que for E não recebi uma promoção, eu gostaria de receber uma promoção Ou, ser, enfim, uma promoção né, de cargo, né, não de salário, mas de pô, ganhar um cargo mais é, sênior, etc e agora, pô, agora teve a performance review, né? Que são as avaliações que se faz semestrais. Então, acabou de sair a performance review e eu não percebi um plano de carreira e etc. O que tá acontecendo e isso não tá legal. E, e aí, as pessoas não... acho que, Enfim, elas vivem um mundo muito distinto, né? Eu, eu acho que acontece muito aqui. As pessoas não têm noção do que tá acontecendo no mundo. Então, uma pessoa que trabalha numa, numa empresa de redes sociais que tá demitindo... Ou outras que demitiram, né? Pega aí o Facebook, demitiu, sei lá quantas mil pessoas 20, 30 mil pessoas Que tá em layoffs em massa Que uhum. tá numa, numa situação muito mais sensível Com relação a isso, de como crescer De forma eficiente, como você mais Otimizar mais o staff que já tem Etc. Aí a pessoa fala Pô, não tô recebendo uma promoção Ela tá muito desconectada do mundo, ela tá muito por fora do que tá acontecendo Ela tem que perceber Pô, que assim Não é que ela não tá sendo promovida porque ela não é boa É porque, meu amigo, você tem que agradecer a Deus Que não tá sendo demitido Sabe, e não é que porque <risos> não sendo kid. promovido. E elas não percebem isso. E é maluco, mas uhum. não percebem. E aí às vezes acho que ah, é o que tá acontecendo, meu chefe não dá bola para mim, meu chefe não tá nem Seu chefe, ele tá mais preocupado em, enfim, manter o time dele vivo e, e passar por essa crise do que necessariamente promover alguém. Uhum. Eu acho que é, é importante as, as pessoas terem essa essa consciência do que tá acontecendo com o mundo, porque como você falou, tem coisa que não é, né, no caso do do seu primeiro empregador. É o visto de trabalho que, naquele momento, para eles não faria sentido esperar tanto tempo. Às uhum. vezes é porque o mercado está muito, tá muito tough, está muito duro, e aí é mais difícil para você conseguir uma um, um retorno tão rápido. O risco é muito mais alto quando você tem uma, uma questão de, pô, estamos numa fase de assim, uma recessão no sentido assim, estamos enxugando. É, vale a pena eu arriscar contratar alguém agora, permanente? Ou uhum. que agora é o momento de eu testar alguém? Uh, part-time, testar alguém fracional, testar alguém freelance em contrato. Será que existem outras oportunidades de eu conseguir alguma coisa? E, e aí é saber jogar o jogo. É saber entender é, aonde está tendo uma necessidade, aonde está tendo uma oportunidade, aonde está é, em risco e, e não criar essa expectativa errada. né Porque isso é muito comum também. A gente está vendo muita gente preocupada com com ela mesma sem ver o que está acontecendo lá fora. E está todo mundo preocupado com o, o grande esquema das coisas, que é assim, vai é. rolar mais recessão... Vai aumentar mais os taxas de juros As empresas vão demitir mais gente Como eu me mantenho relevante para esse mercado né? E aí uhum. vem, enfim, AI e outras coisas Que as pessoas colocam como uma grande ameaça Que para mim não faz sentido nenhum é, Até porque acho que as pessoas não entendem O que é aquela AI que eles estão vendo E acham que é uma ameaça, que é o robô que está vindo Que vai bater no seu teclado e roubar seu café Sei lá, é, mas enfim Colocando aqui minha, minha, uma perspectiva diferente também Não sei se você é, percebe isso daí também
1: Sim, e eu, eu queria até voltar um pouco no que você falou sobre... É, enfim, cair no esquecimento e, e a nutrição desses leads, né? Que são essas pessoas com, que, com quem eu tô me conectando agora. Primeiro, essa questão do, do cair no esquecimento. Realmente, assim... Eu tenho certeza que daqui dois dias ninguém mais vai lembrar. Porque é o que você falou. Tem um monte de gente... A vida tá acontecendo. Então, assim, tem a vida das pessoas. Tem os posts... Os outros posts que vão vir por, si, por, que vão vir por cima. Tem as pessoas que estão também precisando de ajuda. E que vão acabar entrando ali... Né, na cabeça daquelas pessoas, então assim, o que, que eu fiz, né, eu já me conectei imediatamente com todo mundo que eu ainda não era conectada, eu respondi cada um dos comentários, eu respondi cada uma das mensagens, eu fui e segui é, as, as pessoas e as empresas e, enfim, newsletters, me inscrevi em newsletters, mas quando eu, tava, quando eu fui seguir pessoas que eu achava que eram é, interessantes, assim, estrategicamente, que, que ofereceram ajuda e eram relevantes, ou que, enfim, eu sentia que podiam contribuir de alguma forma mais efetiva, mais interessante, eu me, eu coloquei, habilitei as notificações daquela pessoa, porque assim, quando ela faz um post, eu sei que ela fez o post, porque eu vou receber a notificação do LinkedIn, e eu consigo interagir e tudo mais, e me manter presente na cabeça daquela pessoa, sabe, ela vai me hum. ver lá que eu, que eu reagi, o que eu comentei, vai falar, olha, má, Olha, a que estava procurando trabalho de customer success. Então, eu decidi é, habilitar essas notificações porque eu achei que ia me ajudar estrategicamente nesse sentido, sabe? Então, foi uma das coisas que eu fiz. E qual que era a segunda coisa que eu falei que eu ia comentar? Era, era do... de cair no esquecimento e...
0: É, sobre, enfim, tem essa questão de entender do mercado, como é que tá, que tá acontecendo com recessão, layoffs, é, AI... Sim,
1: exato. E... e... E nesse sentido, eu acho que é, que é importante... Porque, por exemplo, pensa no seu caso, né? Que é uma, uma, você é uma pessoa que, que me inspira muito nesse sentido, assim. Eu me inspiro muito pelo, pelo jeito que você, enfim... Se conecta com as pessoas e se mantém ativo mesmo ali no LinkedIn. Porque, por exemplo, você tem um trabalho um trabalho muito bom, que você gosta, e tá tudo bem. Só que você, nem por isso, você deixou de se manter ativo no LinkedIn. Você continua compartilhando ideias, compartilhando posts que você acha interessante, compartilhando sua opinião, sabe? Dividindo isso com as outras pessoas. E isso eu acho muito legal, porque não é porque, tipo, ficou tudo bem pra você, que você simplesmente, ah, virou as costas, tá tudo bem, eu não preciso do LinkedIn, eu não preciso mais estar aqui. Não, você tá ali ativamente, sempre, sabe? Tipo, quase que diariamente, se não diariamente, compartilhando, dividindo, e com isso você tá ajudando outras pessoas também. Então, isso é uma coisa que eu penso aí, que eu acho super legal que você faz, e que eu quero muito fazer também, uma vez que eu já esteja empregada, né? Porque, assim, achar um trabalho é um trabalho de período integral, né? A gente, tipo, tem que estar tá ali, diariamente, fazendo a lição de casa, porque realmente precisa de muita dedicação para achar um trabalho. Mas depois que eu estiver trabalhando, eu não quero simplesmente sumir dali e nunca mais contribuir, sabe, eu quero poder continuar contribuindo também, justamente pensando, assim, em tudo isso que você falou, sabe, pensando no mundo que a gente vive hoje, que tem outras pessoas precisando de ajuda, que eu preciso continuar me mantendo relevante, se eu quero continuar, né, tendo um, uma posição boa e, enfim, mantendo o meu trabalho que seja, então eu acho que, que isso também é bastante importante, assim, das pessoas pensarem.
0: É, eu vou contar uma, uma história, uma coisa que tá acontecendo comigo, que eu acho que, enfim, pode ser contraditório com tudo que eu tô falando, mas pode ser que, que não, enfim, é... <risos> Eu, eu, eu sou parte do grupo de mentores lá do ADP List, né? aquele site que eu falei. Como uhum. é que funciona? Você, enfim, se conecta, cria sua conta, você cria um perfil, você fala com... Na época, né, eu falava com o Felix, que é um dos criadores, ele aprova ou um não o seu perfil e você passa a ser um mentor. É uma mentoria gratuita, você pode colocar 15 minutos, meia hora, acho que, acho que esse é o limite. Talvez, hoje em dia, você consiga aumentar. Eu acho que também é, é, é meio que livre-arbítrio, se o mentor quer resolver que... O papo tá interessante, ele quer seguir falando, ele fala Sim. e tal. E, e as pessoas podem buscar de acordo com o horário que você disponibiliza lá. É, eu fiz isso durante uns meses e foi muito bom porque eu me conectei com muita gente interessante. Assim, muito estudante, pessoas de países, de, nossa, de quanto lugar no mundo. É, alguns empreendedores é, e, e pessoas mais era mais entre os dois termos. Era ou empreendedor ou estudante, não, não tinha uhum. muito do meio termo plataforma cresceu bastante, começou a ter mais gente e tal, e pessoas do mercado começaram a aparecer lá também. E, e aí aconteceu o seguinte, eu comecei a perceber uma, uma pequena mudança em algumas pessoas que entraram lá. E aí eu comecei a fechar mais minha agenda, até que hoje está fechada, e eu vou te falar que, onde está minha agenda agora. É, tem pessoas é, que são enfim profissionais de empresas relativamente grandes, é, profissionais área de marketing, área de produto e uhum. etc. Tem pessoas que são fundadoras já de uma empresa que já tem funding, já tem grana, já está num estágio de tração, já está bem interessante. E elas vão usar a plataforma e agendar sessões. E aí você começa a perceber que ela não está querendo fazer uma conexão para uma ajuda profissional de pô, eu estou aqui entrando na área de comunidade ou enfim, quero escalar meu negócio e vamos conversar aqui 30 minutinhos. Ela, ela passa a querer usar você como um, um consultor gratuito para a empresa dela.
1: Ah. E, e é uma
0: linha muito tênue entre você estar tá fazendo uma ajuda porque você está se conectando e é bom para você ter uma conexão e você está oferecendo sua hora de graça. E a sua hora, cada vez mais, fica mais cara, porque não é nem quanto você ganha mais. Ela fica mais cara porque você a vida passa e você vai ficando mais velho e sua vida vai, seu tempo de vida vai diminuindo. Então, né não, espero que todo mundo viva aqui 100 anos mas... Quer queira, quer não, se você está com 30, 40, você já passou 30%, 40% daquela sua vida. Então, está diminuindo. Quanto mais é, uhum. mais raro é, vai ficar o seu tempo. E aí você tem que ser muito estratégico com o que você vai fazer com ele. e Então, essa é a primeira coisa. Pensando já no tempo. Pô, tô dando uma hora, tô dando 30 minutos aqui. E essa pessoa, não é que ela precisa dessa ajuda. Não é que ela tá desempregada e quer uma ajuda ou ela quer mudar de carreira. Não, ela tem um produto, ela fatura milhões e ela quer faturar mais milhões. Ou ela quer resolver um problema. E ela tá usando aquele meu horário ali para essa consultoria. E aí eu tentei sugerir pra, pro time da ADP Lista, eu falei assim para eles, falei, eu consigo filtrar, tipo, pessoas que realmente precisam e pessoas que estão, tipo, só usando da plataforma para fazer consultoria gratuita? Uhum. É, falei, com todo assim, enfim, pode ser cândido dessa forma ou pode ser, tipo, sei lá, a, a pessoa mostrar que ela não tem, não teria como pagar por uma mentoria, ou ela poder pagar e esse valor poder ser usado por uma doação, Alguma forma que, que a pessoa valorize isso, não só pelo tempo, mas monetariamente também. Principalmente se for uma empresa. E aí uhum. eles viram que, que a ideia é ser, enfim, para todo mundo, todo mundo tem acesso, não tem essa, tal. Falei, tá. Aí veio uma outra plataforma nessa mesma época que fazia um contato comigo e eles têm essa possibilidade de criar é, o valor que vai pra caridade. E, uhum. Então o que, que eu fiz? Eu abri uma outra conta paralela na intro.com e na intro.com você tem que pagar. Tá? não é gratuito, uhum. inclusive é caro. Eu vou falar que é caro, caro relativo, né? É caro, assim é, é um valor de zero que não pagava nada pra pagar, sei lá, 150 euros por uma hora ou, ou por 30 minutos, é mais caro. É, só que esse valor é 100% doado. Então, esse Legal. valor aqui, que foi fazer a mentoria Eduardo é E por que eu estou falando disso? Porque é, essas plataformas, às vezes, enfim eu falei pra você de, de usar dela, porque tem gente que ainda tá aberta pra isso, acho que você tá numa posição que as pessoas vão né, falar, ah, ela não tá abusando da gente aqui. Não é que ela Sim. tem uma empresa que fatura milhões, ela quer tirar minha consultoria. Não, é diferente. E, e eu acho que as pessoas têm que entender isso que se é uma pessoa que tem o poder aquisitivo, é, e, ela, e ela quer tirar desse proveito pra, enfim, sugar a informação, né? E vou falar sugar no melhor sentido, assim, absorver aquela informação. Eu acho que nada mais justo ela, ela investir por isso, ela, ela de uma forma uhum. devolver isso, ela que tem uma expectativa onde os dois lados ganham. Porque
1: Sim.
0: muita gente vai oferecer isso gratuitamente, e, e às vezes uma pessoa vai te dar 30 minutos do, do dia dela, mas se você for tentar falar com ela de novo, 30 minutos na semana que, que é seguinte, na próxima, na próxima, ela fala assim, então, isso é uma consultoria, ou isso é uma mentoria. É, isso Sim. passa a custar um tempo da minha vida, e esse tempo é dinheiro. Então, uhum. é, é interessante pensar nisso, porque... É, eu acho que tem situações onde vai ser importante você se conectar e se, e se você agregar tanto valor que as pessoas querem falar com você, porque é uma troca, em situações onde a pessoa tem que entender que ela está ali para absorver. Ela está pagando Sim. uma aula, ela está pagando uma mentoria. E, uhum. e esse pagar pode vir de várias formas. Tem gente que vai pagar com dinheiro, tem gente que vai falar assim, não, eu vou oferecer um outro serviço que de uma área completamente diferente e a gente vai ter essa troca de favores, né? O, Sim. O, o, a base do comércio. E, e ter isso claro, de que ou a pessoa fala assim, não, quer saber, eu também vou oferecer horas minhas para outras pessoas e, e vou ganhar. Eu até pensei, pô, uma plataforma aí que pudesse, sei lá, você dá horas de mentoria para alguém, você ganha pontos que você pode usar pra...
1: Sim, pegar isso mentoria é legal. Pessoas, sei lá. É. É,
0: tá aí uma sugestão de negócio. Mais uma, né? Na primeira vez foi de consultoria de imagem, agora tá essa. É, eu acho que as pessoas <risos> têm, enfim, só ter essa consciência, porque... Uh, eu Hoje em dia, eu, você falou, né, Pô, você não parou de postar no LinkedIn, não parou de postar nas coisas. Não parei porque eu quero ajudar, eu gosto de fazer uhum. isso. Só que eu a partir sei. do momento que a pessoa quer me parar para falar comigo, quer agendar uma call comigo, eu não tenho como parar ali mais, porque eu não tenho essa hora disponível, eu não tenho esse tempo que eu tô ali, ah, vamos lá, vamos trocar uma ideia. Se eu posto no LinkedIn, eu tô ajudando algumas mil pessoas, e se a pessoa quer comentar, é coisa de segundos. A pessoa pegar, querer falar comigo numa chamada Eu tenho que parar tudo que eu tô fazendo, literalmente para falar com ela, uhum. não é no meu tempo livre Sim. Não é no meu cafezinho, não é no, sabe É, é muito mais programado Então é, é, okay. é só deixar que ciente Para as pessoas disso é, Veja o que vocês estão querendo né? Assim, você tá querendo uma informação superficial Uma informação é, que vai ser mais genérica Porque eu tô falando com mais gente Ou você quer que eu sente com você hein, Ouça você e te dê um conselho Baseado no que você tá falando né? E isso é tempo e tempo, Sim. hoje em dia, é raro. Então, uhum. se você tem essa... É, Para as pessoas terem essa consciência, elas saberem né, de que, pô, é por isso que eu... Ou pago por isso, é por isso que eu, enfim, faço um curso, enfim, que é gravado, porque o curso gravado, a pessoa já dedicou o tempo dela agora ela está só escalando Sim. aquilo. É, e ela fazia o mesmo, né? Ela pensava da forma dela também. Mesma coisa. Todo mundo tem, tem valores nas horas que elas têm e, e é importante elas terem essa consciência disso.
1: Sim. Muito, muito legal isso que você falou e... E muito interessante, tipo, eu não imaginava, por exemplo, que, que fosse acontecer isso, de ter pessoas que já têm empresas que faturam uma grana e que iam lá, tem, sabe, usar desse serviço. Porque também é muito do bom senso das pessoas, né? De tipo, mano, mesmo a primeira mentora que eu tive no, no EDP List, é, eu fui lá, me conectei com ela no LinkedIn e ela falou pra mim, ela falou, olha, se você precisar de mais ajuda, me avisa, a gente, pode marcar mais uma sessão. Mas assim, eu... Nem me sentiria bem de fazer isso, sabe? Tipo, se eu precisasse de alguma ajuda dela, eu mandaria uma mensagem no LinkedIn, talvez com uma pergunta, sabe? Se fosse o caso. Mas é justamente isso, esse bom senso, assim. Não vamos abusar das pessoas que estão oferecendo o tempo delas e ajuda pra gente, porque... eu e, e isso acontece realmente muito, né? Das pessoas... Meu, você dá a mão à pessoa que é o braço, né? Que a gente fala. E, e eu acho que tem que ter muito esse bom senso também de, de tanto assim usar o máximo possível, e assim, faz sua lição de casa, sabe, se você vai marcar uma mentoria com alguém, tipo, por exemplo, se alguém vai marcar uma mentoria com você, se alguém vai marcar uma mentoria no EDP, faz sua lição de casa, entra no perfil da pessoa, já, já vai pre preparado de, tipo, como que essa pessoa pode me ajudar, como que ela pode, sabe, agregar valor pra mim nessa, nesses 30 minutos que eu vou ter com ela, o que que eu posso aprender, o que que eu posso tirar de, de valioso daqui, Sabe, não é só assim chegar lá e esperar o que a pessoa vai falar para você. Já, já vai preparado. Eu acho essa preparação também super importante. sabe? E sem abusar, não é porque você cedeu 30 minutos que. que a... Opa. Não é porque você cedeu 30 minutos que a pessoa pode chegar a hora que quiser e, e achar que ela pode tomar o seu tempo. Então, eu acho que também tem muita parte das pessoas que estão buscando ajuda de, de ter esse bom senso de falar, meu, sou muito grata por esses 30 minutos que, que você me deu, sabe? E, e tá, vamos lá. De quem mais eu posso procurar ajuda agora que vai me ajudar a chegar onde eu quero, mas, mas sem ficar, sem abusar da boa vontade mesmo das pessoas, né? Mas, é, enfim. É. Depois
0: eu te mando uma, uns nomes de pessoas, eu tava até procurando umas aqui, é que eu não vou compartilhar pra, enfim, não expor ninguém, mas Sim. tem uma pessoa que ela é gerente de growth, de marketing, de, de crescimento numa empresa de 800 pessoas, 800 funcionários. Ou seja, tem 800 funcionários, eles estão, tão, alguma coisa tá funcionando lá, né? E, uhum. e a gente, enfim, é, 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 é mais uma vez, é assim, pode ser interessante pra mim, pode ser incrível ter uma pessoa dessa que faz, faz um trial comigo, né, ela faz aquela amostra grátis de 30 minutos e rolou isso uma vez com um cara que fez uma, é um, ele era da é, é da Índia, né, ele não era, ele é da, da Índia uhum. e ele tem uma empresa lá, enfim, cento e poucos funcionários e tal, é, e ele fez uma, uma mentoria comigo, fez nessa né, ADP List fez uma mentoria de 30 minutos Acabou as 30 minutos, ele falou, putz, tinha tanta coisa pra falar, posso mar marcar mais uma vez? Eu falei, pode, mas não vai ser por esse link, tem esse outro link aqui que é um que você vai pagar. É, aí se você Boa. tiver interesse, a gente não tem problema nenhum. Uhum. É, do contrário, é, se você tentar agendar de novo, eu vou dar preferência por outras pessoas, porque o que, que acontece? Você abre lá uma janela de, sei lá, duas horas por semana. Se uhum. outras pessoas bucam essas duas horas, eu não vou dar pra ele a preferência dessas duas horas, porque ele já bucou elas. Sim. Bom, você vai ficar último da lista Se tiver outra pessoa, eu vou cancelar você Se ninguém aparecer até o último momento, eu te mando uma mechada você, assim, você quer falar? Beleza Ou você paga e aí você já tem preferência Enfim, é uma, uh -huh. uma, uma forma De novo, é difícil isso É uma, uma... É sensitivo, né? Não é uma coisa tão Sim. específica né? Black and white é... uh -huh. Tem uma, uma dica aí que talvez Eu não sei se você acompanha, mas eu vou te mostrar aqui é, Se você não acompanha, acho que isso aqui vai ser bom pra você Que é o LinkedIn News Europe ah, Você
1: olha pode só. seguir
0: Tá? Uhum. É, procura por LinkedIn News Europe Vai aparecer é, Deixa eu até aumentar o tamanho da tela aqui para pegar o espaço inteiro Por causa do toque, né? Aí, agora sim, LinkedIn News <risos> Europe Você pode acompanhar, eles postam Coisas, quando eles postam você Enfim, você recebe lá uma notificação né? Porque você tá seguindo Então, se eu for aqui em posts Ele vai ter aqui o que que rolou tá? é, Aqui em top, tá vendo? Esquece isso aqui, vai em recent Aí você vai ver o que, que é mais recente que saiu.
1: Ah, então, tá. olha
0: só, eles fazem esse wrap-up. Wrap-up, né? O wrap, quem come o ah, wrap. Ah, eu tenho é isso.
1: Wrap
0: é, é o enrolado que você come lá de... Parece um burrito, né? Wrap-up é assim, o que, que rolou? Vamos empacotar essas notícias do que rolou e contar pra vocês. Sim. É, aqui é notícia. Por que, que pode ser interessante ver notícias? Porque pode ser bom porque vai falar de uma questão de uma tendência de trabalho, pode falar sobre uma coisa que tá rolando... É, enfim, em geral, na, na Europa, uma mudança uhum. de lei, uma, alguma coisa interessante que aconteceu. Eu acho bem legal, tá? E eu também recebo umas notificações de algumas. É, deixa eu ver se eu acho aqui eu compartilho também. Eu nem sei do que, que eu tô seguindo, o que que aparece essas notícias aqui também. Eu vou achar e vou falar pra você. Quer ver? É, Fala aí,
1: conta pra gente, Edu.
0: Vamos achar aqui. Você tá acompanhando essas sabe... coisas? O que que você tem? Algum canal? Sim, aí que você eu, eu, eu que recebo. Dá
1: Sim, eu recebo o wrap-up, além do idame, eu recebo o wrap-up do LinkedIn, é que quando você falou o primeiro nome eu não identifiquei, mas é que sempre chega a notificação, tipo no final do dia chega lá, né, que tem o, o wrap-up do dia, então eu recebo a notificação desses, dessas atualizações, sempre dou uma olhada nas notícias, e é legal pra gente se manter informado, às vezes a gente vê alguma coisa legal de compartilhar no próprio LinkedIn, né, porque assim você também se mantém ativo, então, eu tô achando bem interessante, e aí o, o que eu estou seguindo agora são mais relacionados à área que eu, na qual eu quero trabalhar. Então, eu tô, comecei a seguir muito, é, muita newsletter, muitas notícias é, sobre o mercado de Customer Success, sobre a área de Customer Success especificamente, né? Mas, além disso, eu também estou acompanhando as, as notícias mais genéricas, vamos dizer.
0: Tem um, uma versão desse aqui que eu acho que é só gostar, chama Get Hired by LinkedIn News UK. Não é que você vai ser contratado por eles, é que o LinkedIn é o autor e chama Get Hired. Tanto que você tem aqui, ó, tem na versão da Índia, Europa e tal. Você pode seguir, tá? E aí você, mesma coisa, vem em posts, você vem em recent. E vê o que tá rolando. Então, olha só, vamos ver o que tá rolando aqui, ó. LinkedIn Book Club Excerpt: What leadership skills do you need to future proof your career? Aí ele dá uma dica, teraré. É, uh -huh. enfim, aqui é para leadership, né, vamos ver aqui, ó Another year, another cohort of Gen Z beginning their professional journey Vamos, 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 vamos ver o que tá falando aqui, pra gente ver se tem alguma coisa interessante pra comentar A uh -huh. geração que nasceu entre 96 e 2010, essa é a geração Z, né, acho que é isso um é Que molecada, né, Desde 96 molecada. era como sana, já tinha morrido Michael Jackson já <risos> tinha tocado no Brasil, enfim Meu Deus um, Quais são, né, quais são os skill sets que, 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 que tá aí aí à vista dos futuros empregadores? Tarará, um guia para Kickstarting your career, né? para começar a sua carreira. Tarará, a gente vai conversar. Ah, isso aqui é um painel que vai rolar. Na verdade já rolou, né? 1 é. de junho, já foi. Eles iam falar com três profissionais tal, sobre como que a geração Z pode mostrar o valor deles para as pessoas. Eu não sei se tem comentário cap... interessante aqui.
1: Tem, tem só que ficar de olho pra gente... Porque a gente tá competindo com a geração Z, então... Realmente, vamos ver é. o que, que eles podem provar é pra eu isso provar também.
0: É uma chamada... Enfim, né? É porque... Eu, é assim, vamos lá. É uma chamada pra enfim, pegar essa galera. Porque eu poderia colocar como que a... a millennials provam um valor... Seria Sim. o mesmo conteúdo. Só que eu tenho que nichar de alguma forma, né? Isso é uma coisa interessante porque... Mais uma vez, tem várias dicas que eu dou de trabalho... Que é assim, ah, de, como você conseguiu um trabalho na Irlanda? Só que é o mesmo processo para Estados Unidos, para o Reino Unido, no, é. no, no high level, né? Por que, que é o mesmo processo? A dica que eu te dei, Mate, de fazer conexão, você acha que ela funciona só para Reino Unido e Irlanda ou ela funcionaria para qualquer lugar do mundo?
1: Qualquer pra lugar mundo. do mundo, com certeza.
0: A dica de você criar conteúdo, tarará, mesma coisa. Então, é, por mais que, que a gente fale que é do mercado no exterior, tá, tá, é essa dica, nesse nível que eu estou dando para você aqui, né, que a gente está fazendo num conteúdo é, meio videocast aqui, ela é, ela é genérica, no sentido de funcionar em várias situações do mundo. Funciona, inclusive, para você na vida offline. lá Você vai, vai lá no mercado fazer uma diferencial para você conseguir vender mais shampoo, sei lá. É uhum. isso. Agora, tem nuances de cada mercado. né? Uma das nuances, eu até publiquei recentemente, é sobre como você se comunica. Então, mercados que são mais abertos, expressam mais a emoção deles, eles são mais opinativos. Ah, eu vi esse post. Sabe? Eles uh -huh. colocam mais uma opinião, eles são mais provocadores, mais é, confrontadores. Então tem forma Coloca de Coloca aqui lidar. na tela pra
1: gente, do que é bem legal esse post.
0: Ah, aqui, eu vou vou pôr aqui, deixa eu achar.
1: Eu achei super interessante. E claro que, né, o post tá generalizando, claro que não é sempre assim, mas, mas eu achei muito legal.
0: É, porque foi esse gráfico aqui, né? Então, assim, o que, que ele fala? Como que você... Isso é um estudo que foi feito, né é, tá até aqui embaixo a fonte, ó, Erin Meyer, que é o autor né, de livro, e aí você tem essa, essa fonte, saiu no Harvard Business Review, que é uma, uma magazine, uma newsletter que sai da, da Harvard, bem interessante também, você tem acesso a acho que três artigos por semana gratuitamente, ou por mês talvez, e você tem que pagar para ter mais acesso ao resto. E aí eles têm essas publicações, sempre interessantes, sempre alguma coisa legal. E aí ele fala, por exemplo, alguns países, por exemplo, Brasil, a gente é mais expressivo emocionalmente e evita confronto. Eu diria que a gente é um pouco mais pra trás de evitar confronto. Eu, enfim, né? Eu concordo. Eu concordo eu acho
1: que a, a gente tá ali junto com procuro. as Filipinas.
0: É. Não sei se tanto quanto a Filipinas, é que a Filipinas é quase passivo. Se pegar é. uma, Eu acho que comparando, olhando isso aqui, faz sentido. Porque se alguém da Filipinas tá aqui, que são pessoas mega avoid confrontation, assim, super, assim, é... É super, assim, é aceita, passivo, e é isso, e não vamos confrontar. A um... E aí, vê o Brasil aqui, eu acho que é ok. Uh, aí você pega, por exemplo, Israel, concordo 100%, trabalhei na Wix, e era isso. Era 100% Sério? emoção em confronto. É, parece Uau. que numa treta de irmãos, assim, sabe? de É e tipo é, é drama. Isso. Não é drama, porque não tem drama, você entendeu? Ah. É assim, é você tá no exército no, numa treta, assim, você tá... Você grita, chama o seu coronel de filha da puta, mas você tá ali defendendo ele, vai salvar a vida dele, e sabe? É, enfim, porque eles falavam na cara, assim, eles te cumprimentam com um beijo na bochecha, mas eles falam, não tá certo isso aqui, eu desgosto, não gosto disso aqui, tá ruim. Eles falam sem medo, sabe? É, uhum. é a mesma coisa que você teria uma relação com seu irmão, assim, com seu irmão, sim, com irmãos, que, que é sim. um amor profundo, incondicional, mas que você xinga e bate ao mesmo tempo, sabe? Olha. Mas porque você se preocupa demais. E aí, enfim, por que eu tô falando disso? Mesma coisa que a gente tá falando aqui do networking, né? Essa conexão que você faz, como é que você engaja, como é que você lida com algumas situações. para alguns mercados que você tá entrando, pessoas que você tá lidando, você ser mais confrontacional, você ser mais expressivo emocionalmente, etc, vai funcionar melhor pra algumas nacionalidades. E é assim, como é que eu transformo uma comunicação? Como é que a Má poderia se comunicar daquela aquela postagem que ela fez para uma pessoa lá no Japão? E depois, como é que ela faria pra pessoa de Israel? O que que mudaria, sabe? Então, como é que Opa. ela... Mais uma vez, ela não vai mudar quem ela é. Ela vai só mudar a forma que ela está se expressando do que ela é. Se adaptar. Para adaptar. Né? Sei lá, uhum. seja água, né? Que o Bruce Lee já falou. Mesma coisa, né? Como é que você fala para uma criança sobre uma coisa? mas é você fala para um adulto de uma coisa? Como é que você fala na corte para alguma coisa? Muda completamente. Você ainda é você. A sua, sua opinião ainda é a mesma. Só que você está se uhum. colocando de uma forma diferente. Então, Sim. eu acho que isso é uma, uma da, um dos exemplos, né? A gente está falando isso aqui. Porque é esse, nesse nível de, de, de detalhe que começa a mudar. Aí como é que eu falo para um, pra um di diretor, para um CEO, para um, um senior manager de uma formação para onde eu vou engajar com ele no LinkedIn versus quando eu vou falar com uma pessoa que é um peer, né, uma pessoa do mesmo nível que eu Poxa. Ou quando eu vou falar com uma pessoa no nível abaixo, uma pessoa que está começando agora na carreira ou uma pessoa que está vindo de uma outra situação Eu mudo a comunicação também é, Às vezes um CEO não tem tempo nem de... Ele, você quer uma linha só como é que você manda uhum. uma mensagem para um, um potencial prospect, né? Uma pessoa que potencialmente seria é, uma uma pessoa que vai comprar de você, vai investir em você, vai querer conversar com você. Você tem que dar algumas coisas de forma diferente. A forma que você entrega a informação é um pouco diferente.
1: Sim. É,
0: isso é, é importante porque, mais uma vez, a gente está falando aqui... Aliás, isso aqui foi bem legal que bastante gente engajou justamente nisso. Como é que seria a Irlanda aqui, né? Onde que estaria a Irlanda nesse momento?
1: Eu acho que... É, eu pensei nisso. Eu acho que estaria perto de UK, assim. Só que eu, eu acho, que... acho que eles são mais emotionally expressive do que os, os irlandeses. acho que os irlandeses são mais emotionally expressive.
0: É, talvez eles estariam aqui, ó. Acho que nessa bolinha aqui. Mais um pouquinho expressivo, mas mais evitando confronto também. É,
1: é. Até mais, até mais
0: aqui, ó. Talvez é, na, nessa linha aqui, evitando confronto. É
1: verdade. Eu, eu acho que eles evitam mais também. Agora, eu achei interessante, me chamou muita atenção a Coreia e o Japão aí nesse gráfico, porque eu trabalhei, quando eu tava no Airbnb, é, eu tinha alguns peers na Coreia e no Japão, né, e, nossa, é exatamente isso, assim, é, você tinha que mudar muito o jeito de falar, porque o meu jeito natural de falar assustaria eles, assim, assustava um pouco, né, algumas pessoas, quando eles eram mais jovens, até que eles achavam, acho que eles achavam bonitinho, assim, sei lá, um jeito mais solto, sabe, e funcionava, porque eu, eu, eu era, como chama, tipo, mentora dos novos, das novas pessoas que entravam no time, né, então eu fui mentora de duas é, peers minhas que entraram é, lá, uma na Coreia e uma no Japão, justamente, e elas, até que elas lidavam melhor com o meu jeito, mas no geral, se eu tava falando com é, a, a lead, né, do, do time lá de, da, de, da Coreia, do Japão, da Ásia, eu, eu tinha que mudar bastante, assim, a minha linguagem, eu não podia escrever do mesmo jeito, sabe, porque era diferente. Então, é. eu acho super importante ter tudo isso em mente quando a gente tá trabalhando com pessoas de outros lugares do mundo, né? Pra gente, justamente, não, não cruzar linhas que vão ficar desconfortáveis para aquela pessoa, porque muitas vezes é isso, a pessoa vai ficar desconfortável se você for muito informal, se você for muito expressivo, sabe? Então, assim, uma linguagem mais neutra, mais educada, assim, polite, né? Eu acho que faz mais sentido, tem...
0: Sim, Bem legal assim. ganha mais credibilidade. Tem uma coisa muito interessante, tem um TED Talk ah, não vou lembrar de quem é agora. Enfim, é, se alguém souber, depois deixa nos comentários. Que ju, é justamente sobre assim, a, a forma de você se comunicar, você saber usar o silêncio, te dá, cria uma percepção de você ser muito mais seguro e inteligente do que você ficar preenchendo buraco. O que que quer dizer com isso? Você vai ver vários grandes podcasters aí da internet brasileira e vários podcasters da... Enfim, em geral, tá? Muita gente que... É, Teoricamente é inteligente, mas não consegue lidar com o silêncio. Então, a pessoa, ela fica assim, para é, uh, pra gente, é... é, é muito importante, é, e, e preenche, assim, não consegue fazer... é... e seguir, sabe? Então, você uhum. pega uma entrevista, por exemplo, de Joe Rogan entrevistando Elon Musk, é, ou, aliás, várias entrevistas interessantes, que o Elon Musk, ele toma o tempo dele pra pensar... Sem problema nenhum. E tem, tem jornalistas que não conseguem. Então o jornalista faz uma pergunta pra ele: O tá, que, que você acha, sei lá, da, que que, da, da ciência da, das, dos foguetes? Aí ele. E ele fica nesse silêncio, assim, durante 35 segundos. E tá o jornalista pensando? fica em silêncio, aguardando. Olha. No Brasil, mais uma vez, né? O emotionally, lá o, o expressive, a pessoa que se expressa emocionalmente, talalá. A gente não consegue, é difícil, e, e eu vejo várias situações onde só porque eu fiquei em silêncio, por exemplo, eu vou conversar com uma a gente é com um cliente, alguém né, do Brasil, e aí, aí eu, sei lá, a pessoa vai perguntar alguma coisa, aí eu falo assim, aí ah, como é que tá a pessoa, né? como é que tá a coisa, eu, é, aí eu vou pensar, e a pessoa, ah, tá, tá. e ela quer me dar opções A, B, C ou D, e de forma uh -huh. indireta, nela né? ela tá assim, tá assado, tá não sei o quê, aí Calma, não pensei ainda, né? Não, eu tô é. ainda refletindo sobre como está. É, uhum. Ainda mais se é uma pergunta mais técnica, uma pergunta que não necessariamente é sobre, sei lá, como tá o dia nesse caso, né? Mas, sei lá, é, onde, onde tá tendo mais demanda de trabalho? Aí eu começo a pensar, ela... É no farmacêutico? É no tecnologia. Tipo, ela tá me dando alternativas. Ela quer que eu preencha aquele espaço. E isso é ruim. É, enfim, uhum. forma de se comunicar, né? Acho que forma de se comunicar pode ser Sim. até um episódio à parte sobre isso. Mas, é... Eu tô falando que... É,
1: ah, Enfim, esse é o meu Eu estou esperando sobre pra isso. ver se você acabou ou se você tá só pensando, né? Não, mas eu tenho, tenho uma história engraçada disso, porque eu tenho um seriado que eu assisto, é, ele é um seriado americano, né? Então a gente tá falando no do contexto dos Estados Unidos, tá talvez em outros lugares seja diferente. Mas como que funcionou? Uma, uma pessoa tinha sido promovida no cargo que ela tinha nessa, nessa série. E aí, o, um outro, um peer dela, que também já tava nesse cargo mais alto, fala pra ela assim: que ela tem que aprender a usar o silêncio porque o silêncio impõe respeito, ele fala. Então era assim, ele ele tava falando, fazendo um ponto para ela e daí ele para para poder continuar depois. E nessa parte onde ele para, ele fala assim: "Ninguém pode te interromper. As pessoas têm que saber que você tá é... Que você tá esperando aquele tempo e, e, tipo, quando você ganhou o respeito das pessoas É quando elas não, te, não interrompem o seu silêncio E aí é muito engraçado Porque no começo, quando ela começa o cargo Ela tenta fazer isso e as pessoas ficam interrompendo ela, E ela fica frustradíssima Tipo, nossa, eu ainda não consegui ganhar o respeito deles E aí o dia que ela fica feliz É quando ela tá fazer, dando um briefing Assim, né, pra, pro, pros funcionários dela Pro time dela E ela faz uma pausa e todo mundo Espera e ela fala, nossa, consegui. Mas eu achei muito interessante, assim, sabe? E no, é, é um pouquinho diferente do que você está falando, mas é interessante porque é justamente isso. É saber, não só saber fazer os momentos de pausa, e de silêncio, quando você precisa pensar, ou compor uma ideia melhor, mas também do outro lado, para quem está interagindo, que é justamente o que você estava falando, é de saber esperar esses momentos, sabe? Tipo, tá tudo bem, não, não tem nada errado. A pessoa só está pensando. Então é, é bem legal.
0: Tem uma... É muito interessante isso aí, porque vou colocar uma, contar duas histórias mas, e, e também vou falar um porquê que hoje reuniões de trabalho são o maior problema e porquê que elas não funcionam. Primeira coisa que a reunião de trabalho, principalmente quando ela é física, né, ela é presencial, ela ela beneficia o que atropela e o que fala mais. Ela beneficia o extrovertido. Isso é péssimo, porque o extrovertido, e eu eu, eu acho que eu sou extrovertido, acho que eu, eu tô nesse quadrante aí. É, se, que não é disciplinado Extrovertido não disciplinado No sentido de que não respeita o tempo dos outros Ele prejudica demais demais Uma, uma situação porque ele enviesa todo mundo Ele influencia uh -huh. e não pro bem Ele influencia porque Ele não deixa ninguém expressar a opinião Que elas tinham que expressar E o introvertido e muita gente... Eu tô falando isso porque uma história vai ser da mentoria. O, intro, o extrovertido ele precisa daquele tempo para pensar. Ele precisa refletir primeiro. E imagina essa situação onde você tem um silêncio numa reunião de oito pessoas na sala de reunião. Não dá tempo de alguém parar e fazer assim. E parar para pensar. Por quê? Tá todo mundo um querendo atropelar o outro. Porque acha que isso é mais importante. E eu tô lembrando porque na mentoria, uma das, das turmas, eu lembro que alguém... Isso aconteceu várias vezes, mas uma delas ficou muito marcada porque aconteceu de ter uma pessoa que era justamente isso, aquela pessoa que atropelava. E ela, no primeiro dia, assim, primeiro dia, já assim, falando, 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 e como o primeiro dia é mais introdutório, eu, enfim, é mais, é mais informal, né? Ficou de boa, assim. Aí no segundo dia, na segunda vez, na segunda aula, essa pessoa, de novo, atropelando, e aí eu... Atropelando aí eu você? Não, atropelando, assim, alguma dúvida, não a pessoa gira. tinha uma dúvida, ela, primeiro, levantar a mão e já falar, não, sabe, não esperava, enfim, eu, eu, e aí perguntava, aí você dava uma resposta, ela, ah, mas e se e jogava mais e continuava, ele queria tirar aquela atenção para ela. E da percepção daquela pessoa, eu até entendo que ela vou colocar, vou ser um pouco patético, que ela eu, ela ela talvez achasse que aquilo fosse bom para ela, chamar atenção e ser lembrada por mim numa turma de 100 pessoas, sei lá, ela ser lembrada, falou, pô eu fui o destaque da, da turma porque eu fiz as uhum. perguntas. E é ao mesmo tempo, é que que eu fiz? Eu criei uma regrinha da, da bolinha, né? Bolinha virtual, no caso. Que eu digo, assim, você tá com a bolinha. Agora que você fez a pergunta, você jogou a bolinha. E ela não volta pra você, ela vai é pra outra pessoa. Enquanto essa uhum. bolinha não voltar pra você, você não consegue falar. Então, tá na vez de outras pessoas. Até que alguém fale, não, a bolinha está de volta com essa pessoa. Aí você pode falar. Então, não sou não eu, nem eu mais que controlo agora a situação. Tá em outras mãos essa bolinha. Que era uma forma bem de lúdica, né? De a pessoa uhum. respeitar o tempo dos outros. E. Por que eu tô falando isso? Porque aí, ao mesmo tempo que essa pessoa falava muito, pessoas vieram falar comigo, falaram assim, putz, eu queria perguntar, mas eu fico meio assim, e não dá tempo. Quando eu vou começar a pensar numa uma pergunta, a pessoa atropelou de novo, ou Sim. situação tal. E eu fico preocupado de, às vezes, você não tá nem sabendo que eu tô lá, ou não, que eu não tô prestando atenção, onde que eu tô se traindo, mas não é, porque eu não tive tempo. Falo, não se preocupa, é, a gente sabe quem tá prestando atenção, a gente sabe quem tá fazendo isso por querer chamar atenção, ou That's porque low. tá trazendo uma coisa interessante. E tem os limites pra tudo. Quando é uma aula, quando é uma situação onde tem mais um, um grupo grande, não adianta. E, e uma pessoa dessa, a partir do momento que ela entrou na, na, na regrinha da bolinha, ela começou a se sentir até, tipo, pô, tô travada aqui, né? E é isso, ela queria perguntar, falou calma, se você tiver uma dúvida, você pode mandar depois no nosso grupo do WhatsApp, você pode... Aqui, agora, é a chance de outras pessoas que estão com a bolinha agora fazerem essa pergunta. E aí, é um exercício pra pessoa respeitar esse tempo, né? É importante isso. E porque eu tô falando... Tem uma história interessante que eu... Estava tá ouvindo um, um, um desses podcasters que eu ouço E a esposa dele trabalha no Airbnb E aí ele, ele falou assim Que toda... Ela, a esposa dele falando para ele assim Que toda sexta, se eu não me engano, uma vez por mês Tem um all hands, né? Que é quando todo mundo uhum. na empresa Se reúne, enfim, num café, na cafeteria E aí alguns virtualmente, claro E aí o Brian Chesky, que é o, o CEO e fundador da, da Airbnb Ele vai lá e conversa com os funcionários e tal, né? Abre para perguntas Fala o que está acontecendo com a empresa. Isso é muito comum nessas empresas, de você ter o Sim. CEO ou fundador ir lá uma vez por mês, ou às vezes uma vez por semana, falar com o time. E ele falou: Nossa, se eu tivesse essa oportunidade, velho, eu ia toda. Eu ia sentar na primeira fileira do café. E toda semana ou todo mês, eu vai ter uma pergunta muito foda pra fazer. Porque, enfim, você <risos> não vai atropelar, mas você pode levantar perguntas. E geralmente, fala assim fala na verdade, mas você trabalhando no Airbnb. Geralmente, Sim. nessas empresas, infelizmente, as pessoas não têm boas perguntas na hora do Q&A. É sempre uma pergunta tem. fuleira, não. assim, tipo... Ah, vai ter chocolate quente? Aí você... Sabe? Ou ah. vai rolar a festa no fim do ano? Onde vai ser a festa no fim do ano? Ou de reclama. Sempre ou é reclamar. pergunta... Ou pra reclamar. É, pô, é. mudaram a tomada do banheiro, agora não consigo carregar o barbeador. É sempre assim uma que fala: nossa, cara, não é possível. E aí ele falou assim: né, pô, essa galera tá perdendo muita oportunidade. E nesse caso eu concordo, porque nesse caso é muito estratégico. E, e eu pensando nisso agora, né? Pensando depois de sei lá quantos anos nessa empresas passando na cara de CEO e falando nada. Mas é, pô, essa galera, elas são fodas. Tipo, o Brian Chesk é foda. Você pegar, pô, o Zuckerberg, Sim. pra quem trabalha no Facebook, é, é foda. Tim Cook, pra quem tá na época. São gente, pô. É pessoa de um, de um outro nível, de um outro patamar intelectual e de, de coisas que ela se li, tem que lidar e com tudo, assim, tudo. Outro nível, outro nível. Se você consegue chamar a atenção dessas pessoas porque você tá sempre lá na frente, você é sempre a primeira a chegar e sempre tem uma pergunta muito boa pra fazer. Então, assim, você tem uma semana pra pensar numa puta pergunta foda. Ou um mês, se for, a cada um mês. Uhum. Você tem um mês, pense numa pergunta foda. Estuda essa pergunta e, nossa, e faz a pergunta lá. Uma pergunta foda. Você vai... A ele fala isso porque ele fala a esperança é de que um dia ele fala assim cara você faz boas perguntas vamos marcar um um café aqui vamos tomar um café juntos Pode. e você tentar ser aquela pessoa lembrada a pessoa interessante daquela empresa porque você se preocupa a nível além do qual que é o café que vai ter onde vai ser a festa e eu achei muito legal isso que eu falei puta realmente eu posso ter perdido muitas oportunidades dessas de perguntar coisas ou de ouvir entender a perspectiva do senhor de uma coisa que Sabe, seja bem interessante Além das coisas triviais do, de um escritório Não sei se você concorda Sim. com
1: isso Sim, é muito interessante, porque, claro, eu também eu, eu, Quantas vezes, né, quantos all hands eu, Quantos all hands eu participei no Airbnb Inclusive com o Brunchesk lá, né No escritório em Dublin Já aconteceu, claro, dele estar tá lá e fazer pessoalmente Ali na, na nossa frente, né E imagina, eu, primeiro que assim Eu acho que isso na época Nem ia passar pela minha cabeça porque eu ia morrer de vergonha De, ter, de, de fazer uma pergunta mas é o que você falou, você não precisa criar uma pergunta na hora, sabe? Não precisa ser nada assim, você tem, mano, um mês, às vezes você tem, sei lá, seis meses, porque pode ser, ah, o, ele, o, o CEO da empresa, ele vai estar tá no escritório da sua cidade dia tal. ou se você, enfim, trabalha no, na empresa e ele tá lá toda semana, ou todo mês, você, meu, você tem tempo de formular uma pergunta, e aí mesmo que você seja introvertido... Você tem o tempo de construir a sua confiança de que aquela pergunta é boa e, e de se preparar para fazer aquela pergunta na hora, sabe? Não é que nem na reunião, né, que você estava dando exemplo, onde tá tudo acontecendo naquele momento e, meus os extrovertidos estão falando e os introvertidos estão quietinhos. Não, você teve o tempo de se preparar. E imagina, dá para fazer, dá para fazer perguntas boas, principalmente tendo esse tempo de preparação. Mas eu também perdi várias oportunidades. Acho que hoje em dia eu ainda ficaria com vergonha mas eu teria mais essa posição, até porque essa coisa de extrovertido e introvertido, eu, eu acho que eu era muito extrovertida, e hoje eu sou uma, é, em inglês fala ambivert, é quando você, você tá dos dois lados, você é tanto extrovertido quanto introvertido, dependendo da situação. E eu acho que, de certa forma, eu acabei indo mais pra esse lado de, de ser uma ambivertida, né? <risos> que tipo assim, eu tenho um pouquinho de cada um. E que é a minoria das pessoas, né? Mas acabou acontecendo naturalmente pra mim. Mas eu acho que, mesmo tendo esse lado introvertido hoje e ficando desconfortável ou com vergonha de fazer a pergunta, hoje eu teria muito mais essa coisa de tipo, não, eu, eu vou fazer essa pergunta, eu vou fazer uma pergunta boa, eu tenho tempo de pensar, e vai ser uma pergunta foda e eu vou chamar atenção. Então, é, pra quem aí tá numa empresa dessas, né? Tá nessa posição de, enfim, poder tá perto do seu CEO e de, ou de um, de um cara que você admira e que tem ideias fodas e tal, meu, toma o seu tempo de pensar numa pergunta boa e faça a pergunta boa, porque vai saber que, que frutos você pode colher dessa pergunta, né? então é, Muito legal, adorei gostei, sim. adorei a história.
0: Agora, para encerrar aqui esse episódio de hoje, fica a pergunta, o que é uma boa pergunta para se fazer para um CEO de uma empresa dessa?
1: Adorei, o que você realmente.
0: Pensa, pensa e manda pra gente que eu quero saber qual que é a sua percepção de uma boa é. pergunta e qual seria a sua boa pergunta.
1: Exatamente, e Edu, pro próximo episódio você também Fica devendo pra gente Falar sobre o chat de PT, e hoje você fez Alguns comentários sobre AI, e eu fiquei muito Curiosa de saber é, mais Sobre a sua opinião, né, você falou Meu, não tem nada a ver, AI não é uma ameaça Então eu queria, depois que você Expandisse isso num próximo episódio, que a gente vai Tenho certeza que não só eu, mas todo mundo aí Ouvindo e assistindo vai gostar de saber
0: Total, AI é o Robocop do... Dos policiais É um negócio que vai, <risos> vai Olha... vir pra... Com os dois pés na porta mas não vai... Que... Enfim, é, é diferente do que as pessoas estão achando que é. Mas eu vou fazer um episódio só disso. E um episódio só de como você... Aliás, vou fazer um curso. Vou fazer um curso, porque o tempo é dinheiro. Mas é um curso rápido e barato, acessível. Ou fazer, talvez, enfim, dentro de uma mentoria em grupo. Quem tiver acesso vai acessar esse curso também. Liberar para todo mundo lá. É, mas usando o AI para você, assim... Ser, o turbinar você enquanto você é um profissional assim, seja seu LinkedIn, seja você turbinar como você cria conteúdo como você automatiza algumas coisas do seu dia a dia eu tô investindo legal. bastante tempo nessas coisas, acho que vai ser, pode ser legal, enfim vamos ver.
1: Super legal, adorei a ideia já vou, vou tá fazer o fazer um curso
0: vou tá fazendo, Não, então beleza tá fazendo, é, é isso então, gente, tá então... Bom. Esse é o episódio de hoje. Se você curtiu, se você está no YouTube, se inscreve no canal. Se você está no Spotify, no Apple Podcast, em algum lugar, se inscreve também. deixa uma avaliação para a gente. Faça perguntas, o que você quer mais ver. E a gente quer trazer convidados também. Então, a gente vai tentar fazer esses episódios num dia e horários mais específicos para vocês poder saber. Pô, quero entrar ao vivo para mandar uma pergunta ao vivo. Se você não mandar ao vivo, a gente vai te mandar caixinha de pergunta, seja no Instagram, às vezes num comentário de LinkedIn, numa uma postagem. A gente vai tentar usar as os incentivos que você dão pra gente aí em outras plataformas, seja comentários e tal, pra gente usar de insumos aqui pra gente, então levanta Isso. tópicos, levanta perguntas, levanta dúvidas, é, ou postagens que vocês tenham, a gente vai lá e pega uma de vocês e vai comentando em cima delas.
1: Legal. Então a gente se vê na Deu? próxima.
0: Então tá gente, fica com Deus e tchau.